0: 。大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱丽安娜》第六十集。看标题就知道，今天的节目有时和容貌焦虑有关。这已经是我在节目中第三次讨论容貌焦虑的议题喽。感觉每半年就做一次这样的主题，会不会让人误会我有严重的容貌焦虑呢？其实并不是。每次都是由于我看了韩国的影视作品，梗触良多，觉得必须要做节目来与你分享啊！如果你还没有听过我在之前谈论容貌焦虑议题的集数，你可以找时间去收听《美生活的朱莉恩娜》的第二集《女神降临》，以及第二十九集《看脸时代》。不过，女神降临的集数已经是一年前了，当时的我也才刚开始做 podcast， 现在回过头去听的话，应该蛮青涩的，和现在的集数听起来会有很大的不同吧。就希望你多多包涵啦。很有趣的是，我做的容貌焦虑主题都刚好是从韩国条漫改编成的影视作品。难免会让人认为韩国果然就是个外貌至上的国家吧？不然为何同样的议题会一直反复出现呢？虽然都以容貌焦虑为包装，但假如你有实际看过这些作品，你会发现容貌焦虑真的只是一个包装，里面包裹的内容都还蛮不一样的。像《女神降临》就是个妥妥的青春校园恋爱喜剧，《看脸时代》则像是具有奇幻元素又八加九满满的终极一般。因为我有去看看《脸时代》的漫画，发现后期和容貌焦虑的挂钩越来越远了，就比较没有兴趣再看下去了。这一次主要分享的《假面女郎》呢，我在写稿前也觉得要先去看一看漫画。实验证明，我比较偏好 Netflix 上的《假面女郎》。原著的画风和故事叙事的节奏比较没有符合我的胃口。而影视版的呢，我认为算是改得蛮好的，拿掉了一些漫画里相对于狗血的内容，剧情也比较紧凑。适合和我一样想快速看完一部剧的人观赏啊！如果你对《假面女郎》的心得感想有兴趣，想看这集节目的文字稿作为复习，非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿链接哦。在节目开始前，这里有个温馨提醒：本集节目绝对会有剧透。假如你很介意被爆雷，就请自行斟酌是否继续收听喽。另外，我还想拜托你一件事情，就是希望你能帮我到慢生活的朱莉安娜的节目首页按下订阅按钮，让我的声音有机会随时陪伴你。准备好了吗？那我们就开始今天的精彩内容吧。首先，先用两句话快速介绍《假面女郎》的剧情。女主金茂美是个对自身外貌感到自卑的平凡上班族，然而下班后的她则戴上面具，化生成在直播间载歌载舞的网路人气直播主，过着上班下班大不同的双面人生。某天，感到沮丧的金茂美和办公室中毫不起眼的同事朱雾男一同卷入了意想不到的连环事件。自此，金茂美的人生也走向了难以逆转的深渊。假面女郎的每一集都用当集的主要角色的姓名为标题，像第一集的标题是金茂美，第二集的标题是朱雾男，以此类推。同时会在当集特别注重该角色的背景介绍，以及描绘他的心理动态。老实说，假面女郎的第一集并没有很吸引我，大部分都是在交代女主金貌美过着怎么样的人生。原来是从第二集开始，如果你看得够仔细，你就会发现剧组在第一集就已经埋下了很多伏笔。而且第二集中后段的转折真的太血腥、太暴力、太突如其来，简直快把我吓死！我大概是从第三集才开始觉得《假面女郎》这部韩剧有点意思哦，因为朱武男的妈妈金庆子在第三集隆重登场，而扮演者连慧兰真的演得太好了，是会让人眼睛为之一亮的那种好哦。虽然它本身就是个老戏骨了啦，不过也就是从第三集开始，剧情就越来越紧凑，可谓完全没有多余镜头或是台词，也难怪可以在短短的时间内就好评如潮。假面女郎的韩剧改编和漫画相较，给人的感觉是非常不一样的。原作漫画的故事前期比较黑色幽默，再加上没有那么精致的画风。荒诞中又充斥着满满的讽刺以及恶意，同时还有一些偶尔胡来的小短片，随后剧情直接伸展开，杀的读者措手不及。你会疑惑作者是不是刻了什么？但韩剧版本呢，则像是从中截取了漫画精华，并重新融合成你我身处社会中真实会发生的事情。由于改编后的剧情更贴近生活，而显得气氛更加灰暗和凝重，整体的氛围是会引发观众的好奇，以及观影体验上是会有点压力的。当然，假面女郎的韩剧还是有美中不足的地方，像是我一直无法理解为何金茂美的妈妈那么不喜欢自己的女儿。甚至还要讥讽金貌美长得那么丑，就不要再笑，想当歌手了。这也导致一直以来都没有感受到母爱的金貌美，在成年后选择和妈妈断绝联络。可是呢，当金貌美被同事租部男强暴怀孕后，生下了金美貌，妈妈还是心软地帮入狱的金貌美抚养女儿。在关键时刻也会为了救自己的外孙女铤而走险，就这个人物的逻辑上，我是比较没有看懂啦。金茂美的妈妈在剧中已经是全员二人里面比较没有那么邪恶的，若要做了什么坏事，也就是从前对女儿金茂美过于冷漠和严格吧。难道妈妈是为了弥补自己从前没有好好对待金貌美而葬送了女儿一生，所以现在用女儿的女儿金美貌来弥补过错吗？说到妈妈，就不得不提另一个一次又一次推动剧情高潮的妈妈喽，也就是竹务男的妈妈金庆子。金庆子在适婚年龄和一个长相普通、薪水普通的男人结婚生子，没想到就算是条件处于中间值的男人，也还是会出轨，导致他们的婚姻只维持了三年就结束了。然而，为母则强的金庆子为了租屋男，可谓是拼了命在工作，去房、搬佣、洗碗、保洁、送货、计程车司机都做过了。最终才存了点钱，开了间小店铺。在这里要特别讲一下就剧情，看来我认为金庆子在足木男小时候或多或少都有察觉到自己的儿子好像被同学欺负了，譬如刚买给足木男的东西总是会消失不见，足木男很常受伤，甚至头发会莫名其妙沾到口香糖等等。只不过忙碌奔波于生活的金庆子并没有对此深入了解，而个性内向的租屋男也没有主动和妈妈聊起，就这样日子总还是过去了。租屋男对金庆子来说，简直就是人生动力般的存在，这也造成金庆子对于儿子的控制欲极强。即便竹木男已经出社会工作，就算家里到公司来回通勤要四小时，他还是想要阻止竹木男搬到更靠近公司的地方居住。怎样想都觉得很可怕吧？而且金庆子还总是会用自己独自把儿子拉拔长大是多么辛苦来当做和儿子沟通的谈资。简单来说，就是情绪勒索嘛。会让我觉得他是真心爱儿子呢，还是他不想看着自己投入这么多成本的儿子变成不符合期待的样子？嗨，很高兴你愿意将节目收听到这里。现在是中场休息时间，让我珍重的向你介绍我们的 Podcast 剪辑服务上线喽！剪辑是一件繁琐却非常重要的工作。好的剪辑可以让你的节目更具有吸引力与专业感。如果你想要踏入 Podcast 领域，却没有足够的时间或是经验，就请你把节目交给我们吧。我们可以帮你的节目去芜存菁，理出节目的高潮。让你的节目听起来更顺畅和抓人耳朵、哦。你只需要提供音档，我们就会在最短的时间为你剪辑出高品质的节目。无论你是准备踏入 podcast 的新人，还是有经验没时间的 p o d c a s t 只要你对我们的 podcast 剪辑服务有兴趣。就赶快点击资讯栏的链接了解详情吧，让我们有机会帮助你的节目更上一层楼。广告结束，让我们回到节目里喽。无论是家长或另一半，通常极度想要控制别人的原因，往往源自于自己已经无法掌控自己脱离轨道的人生，因而只好把希望加注在其他人身上。对于控制欲的描述，我认为完美的展现在猪悟男的妈妈金庆子和猪悟男本身。前者希望自己辛苦拉拔长大的儿子能成才，并找到贤妻良母，就此结婚，人生美满，而不要和自己一样婚姻潦草结束；而后者则希望自己喜欢的直播主假面女郎永远都是自己的幻想对象，即便知道假面女郎在现实生活中和自己只不过是没有说过几句话的同事。却擅自认为假面女郎是自己的所有物，除了自己，任何人都不能亵渎和意淫假面女郎。嗯，对于两位妈妈的人设，我的猜测是 ，maybe 剧组想要营造出家长对于孩子的漠视或是紧迫盯人，都会对他们的人格造成影响吧。我等下还会再仔细地讲关于金貌美的女儿金美貌是如何受到影响的。这里就先为金貌美和猪雾男的人设做个总结。由于金貌美没有办法从妈妈那里获得关注与支持，所以她化身成假面女郎，活跃于直播间来体验众人的注目。这也说明了为什么金貌美在得知自己爱慕的一婚部长。和年轻貌美的同事发展婚外情而受挫到喝醉后全裸直播、哦，因为喜欢的人眼中没有自己，只好做更多浮夸和脱序的行为来吸引眼球和虚无的掌声。而猪男则由于小时候被霸凌的经验，导致害怕人类，更不要说正常和女性交流。唯一能顺利相处的只有绝对不会背叛自己的二次元女性了。虽然现实已经证明二次元也还是会有背叛啦。总之，我认为金茂美和猪木男的人设以及心理动态还蛮符合《假面女郎》最后一集里的一句话。当节目主持人问幼稚园时期的金茂美：“你的梦想是什么？”金茂美的回答是。我的梦想是要成为一个受到大家喜爱的人。这是一句充满正能量的话，却也是悲剧的起点。《假面女郎》这部韩剧之所以精彩，足部男的妈妈金庆子可说是功不可没。起初，她不信任警方的办案能力，有办法帮她找到失踪的儿子，所以她决定自己来。甚至为了融入儿子的生活模式，而去报名学习如何使用电脑和网络，简直就是活到老学到老的最佳典范，超级励志。后来，警方找到了朱雾男的遗体，自此金庆子的目标就从找到失踪的儿子，改成为儿子报仇血恨。就算后来知道作为假面女郎连环凶杀案的凶手金茂美入狱，他依然没有放弃，改而对金茂美的女儿金美貌下手，用他最擅长的控制手法掌握了金美貌，最终引诱金美貌成为自己的囊中物。金庆子是如何控制金美貌的呢？首先，金美貌作为杀人犯的女儿，本身就已经不会是个平凡的存在。但你可以想象的是，警方对无辜的小孩绝对是会有所保护的。按理来说，金美貌的身份是不至于被公开的嘛？而且最初的金美貌确实也不知道自己的父母是谁。然而，他的身份却突然被身边的朋友知道了，他自己也知道了。而传言的由头就来自在校园外卖辣炒年糕的婆婆。没错，这位对金美貌很好的婆婆就是金庆子。她不仅散播闲言闲语，还为找她倾诉烦恼的金美貌提供邪门歪道的解决手法，包括如果有人欺负你，你就以暴制暴。这样的做法呢，也碎了金庆子的心意。他想要完全毁掉金貌美的女儿。当金美貌动手打人，就会有新闻大肆报道金美貌继承了妈妈假面女郎的暴力基因，导致金美貌一直都饱受折磨。所以，环境和身边的人是谁，真的会影响小孩的人格发展啊？ OK， 我在前面有提到，假面女郎可说是全员恶人嘛，不仅是大反派金庆只是恶人，就连被杀害的租务男以及女主金茂美都不是好人哦、喔。在我看来，这一系列悲剧的推动者完全就是租务男本身啊。虽然金茂美差点被约会强暴，而导致想要霸王硬上弓的帅气和尚头破血流，连我都以为帅气和尚死翘翘了，但真正引爆悲剧的是租务男啊！首先，租务男用 email 发了恐吓信给金茂美，威胁他说：“我知道你就是假面女郎。”导致金茂美心情不好，而在网络上约了网友帅气和尚吃饭散心。在汽车旅馆，不想和帅气和尚发生关系的金茂美，把他推得头破血流，晕了过去。金茂美本来想要打电话报警，说自己是正当防卫，结果恐怖私生犯租物男说，警方是不会相信的。甚至要求自己帮金茂美善后。就在善后的过程中，帅气和尚从晕眩中醒来。我以为胆小的祖母男会落荒而逃，谁知道这居然是他人生中最果断的一次，直接手起刀落杀了帅气和尚。这一幕简直快把我吓死了。原本以为朱木兰最恶的地方，也就是杀了帅气和尚吧。结果他可能由于人都敢杀了，还有什么不敢呢？两金貌美也不敢报警吧？不仅跑到金貌美的家，还强泡人家，真的就一句话，恶心。也就是由于金貌美惹上了这个麻烦的私生犯人，身材如此一团乱嘛。所以，金庆子到底凭什么可以大意凌然的想要杀了金茂美的女儿作为报复呢？说回假面女郎的容貌焦虑包装好了，在金茂美的庭审上，帅气和尚的妈妈指控金茂美，如果因为长得丑就杀人，韩国还有活人吗？再次把容貌的美丑拉回台面上。可是呢，作为上帝视角的我，很清楚，帅气和尚明明就是被租屋男杀死的。假如帅气和尚醒来后被送进医院，绝对还是有机会复活，再次用好看的皮囊去约会强暴的，好吗？而且你的儿子是个人渣哎、欸，虽然我不能说罪有应得、死有余辜，但会发生这样的憾事，也算是自找的吧。再来把容貌拉出来和所做的恶行扯上关系，也是在模糊焦点吧？如果金茂美原本的样貌就是整形后的她，那她的新闻标题是否就要改成“蛇蝎美人，韩国史上最美连环杀人犯”了呢？可是杀人就是杀人，和长得好不好看真的半毛钱关系都没有哎、欸。难道刑法里有说长得不符合社会主流审美就罪该万死，长得好看就能为所欲为而不受法律约束吗？更何况所谓的美和丑从来就是主观意识，而相同的你也可以有邪恶的想法。但生而为人，你是有意识可以决定要作恶还是保持善良的。以上就是我对《假面女郎》的观影心得。同样使用了容貌焦虑的议题来包装剧情，《假面女郎》和《女神降临》以及《看脸时代》的氛围真的差很大。如果要深聊《假面女郎》这部韩剧，也还有很多值得讨论的点，但我在这里就不多说，就让你自行观看来体会看看喽。毕竟集数只有七集，剧情也算紧凑，还蛮好消化的。有时间的话，你也可以到《w h i t t o n e 看一看原著漫画。个人觉得改编的部分还蛮多的，而且原著里面的各位恶人还更加疯狂。所以作者到底刻了什么啊？那今天的节目就到这里喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听《慢生活》的朱莉安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你也有看《假面女郎》这部韩剧，欢迎留言和我分享你的观影心得。也欢迎你推荐不错的影视作品和漫画给我哦。假如你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间。帮我的 Apple Podcast 或 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想和我及时互动的话，非常欢迎你搜寻慢生活的朱莉安娜的 Instagram， 我的 IG 账号是 julianachoo.com， 期待收到你的留言反馈。当然，若你有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。另外，我还有更私密的电子报可以作为秘密基地与你交流，传送门就在资讯栏里，赶快点击加入吧！心有余力想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By u m i r r Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 赞助我购买更多的喉糖，让我能够用声音分享更优质的内容给你。我是朱丽叶娜，期待与你的再次相遇。